1: Goedemorgen. Per Vlaming vloeit er jaarlijks gemiddeld bijna 1200 euro naar Wallonië en Brussel. Maar er zijn ook vergrijsde Vlaamse provincies die meer krijgen dan ze bijdragen. De rechter heeft beslist dat pechhulpdienst VAB geen fiscaal voordeel meer krijgt voor ploegenarbeid. Ook andere bedrijven die in ploegen werken dreigen door dat arrest meer belastingen te moeten betalen. En we praten met een van de ondernemers achter Polly. Dat is een oplossing voor chronische patiënten die hun medicijnen zelf sorteren. En daarbij soms fouten maken of ze vergeten. Het is vrijdag 9 februari. Welkom. De zeven van de tijd. 1. E in 2022 is er in totaal meer dan 8 miljard euro van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel gevloeid. Dat is ruim 860 miljoen meer dan vier jaar eerder. Blijkt uit een nieuwe studie op basis van cijfers van de Nationale Bank. Het gaat dan over belastingen op inkomen en sociale zekerheidsbijdragen die gebruikt worden om uitkeringen, leeflonen en pensioenen uit te betalen. Gemiddeld vloeit er per Vlaming jaarlijks 1188 euro naar Brussel en Wallonië. Maar ook in Vlaanderen zijn er regio's die meer krijgen dan ze bijdragen. Goedemorgen Olaf Verhagen. Goedemorgen Bert. Datajournalist journalist hier bij De Tijd. Het is dus niet zo, Olaf, dat alle Vlaamse provincies meer betalen dan ze ontvangen. Er zijn wel wat ja, provinciale verschillen.
2: Ja, dat klopt. En, en eigenlijk zelfs vrij grote. Dat de gemiddelde Vlaming globaal meer bijdraagt dan de gemiddelde Waal is op zich wel al vrij goed bekend. Maar als we wat dieper duiken, dan zien we toch dat het verhaal iets genuanceerder is dan enkel maar miljarden die van, die van noord naar zuid gaan. waas brabant bijvoorbeeld is na Vlaamse-Brabant de provincie die per inwoner netto eigenlijk het meeste bijdraagt. Aan de kant van de ontvangers staan Luik en Heenhouden, uitgesproken bovenaan. Mm -hmm. Dat zijn twee relatief arme provincies, met ook een hoge werkloosheid en toch een vrij uitdagende economische erfenis. Maar daarna volgen wel uh, Limburg en West-Vlaanderen, die ook toch elk meer dan 700 euro per inwoner krijgen uit die sociale transfers. Ook die provincies hebben die transfers dus nodig in de vorm van uitkering en dan misschien vooral wel pensioenen.
1: Oké, okay, komen die verschillen dan vooral omdat er ja, minder mensen aan het werk zijn in bepaalde regio's?
2: Zo zou je het wel kunnen stellen, meer mensen die werken resulteert in een hoger algemeen inkomen en dus ook hogere bijdragen aan die sociale zekerheid. Eigenlijk zie je in de cijfers vooral ook een flow van het economische hart van het land naar meer de rand, naar de periferie. Mm -hmm. Anderzijds, zoals ik al een beetje aangaf, speelt ook de vergrijzing wel een rol en die loopt misschien iets sneller in Vlaanderen dan in de, dan in de rest van het land. Uh, in die optiek bevestigt deze nieuwe studie ook wel een beetje wat de nationale banken een tweetal jaar geleden al eens becijferden. Oké,
1: okay, die sociale transfers zijn op zich niet nieuw, Olaf. Ze krijgen misschien ja, wel extra aandacht natuurlijk, hè, dit jaar in een verkiezingsjaar.
2: Ik denk dat die kans best wel groot is. We weten natuurlijk, voor Vlaams Belangen in VA liggen die transfers van Vlaanderen naar Waronië al jaren vrij moeilijk. Zij gebruiken die ook graag om een pleidooi voor, voor confederalisme of zelfs de splitsing van het land wat kracht bij te zetten. Anderzijds horen we toch ook de, de PS wat vaker over die sociale transfers: dat die solidariteit tussen een economisch welvarende centrumregio en, en de rand van het land um, zeker geen typisch Belgisch fenomeen is. In vergelijking met andere Europese landen, hij verwijst vaak naar Frankrijk of, of Duitsland of Spanje, is die bijdrage zelfs eerder klein. Um, maar ja, dat wil niet zeggen dat die discussie niet opnieuw zou opduiken. En ik denk dat we die de komende maanden wel nog een paar keer zullen voeren.
1: Dit zal zeker nog opduiken in de kiescampagne. Dankjewel, Olaf.
2: Heel graag gedaan.
1: Twee. Een mijlpaal op Wall Street gisteravond. De sterindex S&P 500 is er voor het eerst over de symbolische grens van 5000 punten gegaan. Was maar even, want bij de slotbel viel de koers al terug naar 4998 punten. Maar de S&P 500 heeft die magische drempel van 5000 punten dus wel degelijk gehaald. Zodra zo'n rondcijfer in zicht komt... groeit het enthousiasme bij ons, bij de pers en ook de beleggers... waardoor het record wel moest gebroken worden. Een paar weken geleden is het vorige record... dat twee jaar oud is, ook al gesneuveld. De index, die de 500 grootste bedrijven van de VS groepeert... is vorig jaar maar liefst 24% omhoog geklommen. En dit jaar kwam er nog eens 5% bij. Dat is vooral dankzij het succes van de big tech bedrijven. Die pakten de laatste tijd uit met recordwinsten... De beurskoers bijvoorbeeld van Facebook-moeder Meta-platforms is sinds nieuwjaar 35% gestegen en die van chipproducent NVIDIA zelfs 43%. Daarbovenop hebben beleggers er ook vertrouwen in dat de Amerikaanse economie het goed blijft doen. Ze rekenen op vier of zelfs vijf renteverlagingen door de Amerikaanse centrale bank later dit jaar. Drie. Bedrijven die vandaag een belastingvoordeel krijgen voor nacht- en ploegenarbeid, kunnen daar mogelijk niet van blijven profiteren. En dat kan hen veel geld kosten. Het grondwettelijk hof heeft in een arrest de voorwaarden van dat fiscaal voordeel voor ploegenarbeid wat strakker afgebakend. Aanleiding was een meningsverschil tussen mobiliteitsorganisatie VAB en de fiscus. Tijd collega Bart Haak van de politieke redactie. Goedemorgen. Dag Bart. Je hebt dat arrest eens bekeken. Bart, eh, leg ons eerst nog eens uit hoe het komt dat er ja, zo'n fiscaal voordeel voor ploegenarbeid bestaat.
3: Wel, dat voordeel is er ooit gekomen onder de regering Verhofstadt om de autoassemblagebedrijven te steunen. Dus zij hadden grote last van zware loonkosten. We spreken dan over Opel Antwerpen, over Ford Genk, over Volkswagen Brussel destijds, dat nu Audi vorst is geworden. Mm -hmm. Om die bedrijven te helpen kwam er dus die lastenverlaging op ploegenarbeid. Dat betekent dat een deel van de bedrijfsvoorheffing niet moet worden doorgestort en dat dus de lonen goedkoper worden. Natuurlijk, in een wet kan je niet zomaar inschrijven: dit fiscale voordeel is alleen voor autobedrijven. Dus dat wordt. Het Algemeen geformuleerd. Mm -hmm. uh, wat er natuurlijk gebeurt is dat doorheen de jaren ook bedrijven in andere sectoren dat systeem zijn gaan
1: gebruiken. Het Grondwettelijk zegt nu dat ja, de pechhulpdienst VAB er geen recht op heeft. Bart, waarom?
3: Wel, dus de VAB uh, redeneerde: wij werken ook in ploegen. We hebben pechverhelpers die naar uh, automobilisten gaan van s'nachts en s ochtends vroeg tot, tot s avonds laat. Mm -hmm. En dus wij vragen dat ook. Fiscus heeft gezegd, nee, dat vinden wij niet. Het is tot een rechtszaak gekomen, die is tot bij het Hof van Cassatie en nu het Grondwettelijk Hof gekomen. En dat Grondwettelijk Hof zegt nu, ja, wij, wij willen toch terug naar de strakke definitie van wat een ploegenarbeid is. Het moeten om ploegen gaan die hetzelfde werk doen met hetzelfde aantal mensen. Bij de VAB bleek dan dat de ene ploeg zocht ze. Dus, op over het hele land 3.200 uh, bewegingen deed, automobilisten gaan helpen of, of takelen. Terwijl dan overdag veel meer gebeurde. De rechter heeft daarover gezegd, nee, dit is niet de ploegenarbeid zoals het bedoeld was in die uh, fiscale wet.
1: Oké, okay, wat is nu ja, de mogelijke impact waard van dit arrest op andere bedrijven of, of sectoren?
3: Wel, aangezien veel andere sectoren het ondertussen gebruiken, uh, komt iedereen wel in het vizier om zich nog eens uh, ja, zich te onderwerpen aan die nieuwe test van is wat wij doen, ploegenarbeid. Mm -hmm. En dus bijvoorbeeld, ik denk voor de industrie die in ploegen werken aan machines of aan assemblagelijnen. dat zal wel blijven, dat zal blijven kunnen. De chemie, uh, wellicht hetzelfde, dat zijn heel zware productiebedrijven. Uh, de logistiek of IT, dat wordt al, al moeilijker, omdat daar vaak een piek is, ochtends, met, met grotere ploegen, uh, overdag misschien wat minder, of omgekeerd. Dus dat soort bedrijven gaat hier echt moeten naar kijken, misschien zich uh, anders organiseren, of dat fiscale voordelen komt daar in het gedrang.
1: En dat kan die bedrijven dan toch veel geld kosten. Dankjewel, Bart. Lekker gedaan. We mogen gerust zijn, in Aalst zullen ze tijdens Carnaval de komende dagen geen dorst hebben. En vandaag barst het feest ook los in Rio de Janeiro, al lijkt er dit jaar eigenlijk weinig reden om te vieren. De eerste echte post-corona-editie van carnaval in Rio vorig jaar trok zo'n 80.000 buitenlandse toeristen naar de stad. Dat bracht naar schatting 1 miljard dollar in het laadje. Maar dit jaar gaat er een nieuwe virale ziekte de ronde. De stad kampt met een dengue- of knokkelkoorts-epidemie. Tropische ziekte die verspreid wordt door muggen, is dat. De symptomen lijken op griep, maar in het slechtste geval kan je er wel aan sterven. In heel Brazilië zijn er al meer dan 350.000 besmettingen en 40 dodelijke slachtoffers geteld. Daarnaast heerst er ook politieke onrust. De politie heeft al heel wat huiszoekingen en arrestaties gedaan in het onderzoek naar de poging tot een staatsgreep in 2022. Jair Bolsonaro verloor toen de verkiezingen van de huidige president Lula da Silva. Aanhangers van Bolsonaro hebben daarop het parlement bestormd. Zelf heeft Bolsonaro zijn paspoort moeten afgeven bij een inval van de politie. Maar of hij dat tijdens carnaval in Rio echt aan zijn hart zal laten komen, valt nog af te wachten. Mensen die lijden aan een chronische ziekte moeten vaak dag in dag uit medicatie nemen. Meestal ook verschillende medicijnen. En dan ben je al snel een hele boekhouding aan het bijhouden van wat je wanneer moet innemen. Niet altijd makkelijk en het loopt ook al wel eens mis. Daar moet poly verandering in brengen, zegt oprichter Christophe Canot. Dus daar waar vandaag de chronische patiënt op basis
0: van zijn of haar voorschriften medicatie gaat aankopen in de apotheek, die vaak die medicatie dan zelf sorteert, wat een manueel proces is, vaak foutgevoelig, zorgen wij ervoor dat eigenlijk die medicatie kant-en-klaar in zakjes wordt afgeleverd
1: en één zakje komt er overeen met één bepaald inname-moment. Canot heeft Polly samen met Toon Koppes en Andy de Kuiper gelanceerd. De drie hadden al een medicijn-groothandel. Die medicatie wordt nu door robots herverpakt in zakjes per patiënt. Die krijgen dan via een app telkens een herinnering om hun pillen te nemen. En dat is nodig, want uit studies blijkt dat de helft van de chronische patiënten in ontwikkelde landen moeite heeft met therapietrouw, het trouwvolgen van de behandeling.
0: Uh, hoofdzakelijk bij uh, de asymptomatische ziektebeelden zoals diabetes, hypertensie, cholesterol zijn perfecte voorbeelden. Zeker hypertensie, cholesterol. Als men de medicatie niet inneemt, gaat men zich niet meteen slechter voelen. Uh, maar de slechte therapie trouw, zorgt voor verspilling van geneesmiddelen, uh, zorgt voor onnodige consultaties, zwaardere behandelingen die dan plots onnodig worden voorgeschreven en in het slechtste geval ook voor uh,
1: vermijnbare hospitalisaties. Poly is een gratis dienst voor apothekers en voor patiënten die dagelijks meer dan vier medicijnen innemen. Wij bieden het kosteloos aan
0: aan de apotheker en aan zijn patiënt. Het achterliggende model is dat de apotheker die uh, patiënten op Poly uh, plaatst, voor die specifieke patiënten dient de apotheker die medicatie bij onze groothandel aan te kopen. Desamitamine, de er is een kost aan verbonden uiteraard, uh, is het toch onze betrachting, om op termijn met andere belanghebbende groepen um, streven naar een uh,
1: terugbetaling van het systeem. Het potentieel is volgens kanoot enorm. Ruim anderhalf miljoen Belgen die nog thuis wonen, nemen meerdere geneesmiddelen per dag en kunnen dus beroep doen op poli. Het is nog altijd volop resultaten seizoen en die van luxe groep Kering van François-Henri Pinault gisteravond die stelde teleur omdat het vlaggenschip Gucci sputtert. Of hoe bedrijven ook te ver kunnen gaan in het pushen van luxe bij een groot publiek. De omzet daalde in het vierde kwartaal met 6% tot 5 miljard euro kering Kronjuwel, Gucci, dat goed is voor ruim de helft van de omzet, rapporteerde een daling met 8 De tegenvallende cijfers zetten zich ook door bij de andere modehuizen onder de kering Paraplu, Yves Saint Laurent bijvoorbeeld, of Balenciaga en Bottega Veneta. Wat is het probleem? De keringmerken focusten zich de voorbije jaren meer op de middenklasse, die rijkdom wil uitstralen, maar daar niet noodzakelijk ook het geld voor heeft. De aspirational shoppers zijn dat. Dat leidde de voorbije tien jaar tot een verdrievoudiging van de ...bij Gucci en zelfs tot een verzesvoudiging bij Yves Saint Laurent. Maar nu het economische en geopolitieke klimaat in de VS, Europa en het Midden-Oosten minder gunstig is... ...haakt die groep consumenten af. Tegelijk halen de rijkste klanten, waar de economische toestand geen vat op heeft... ...hun neus nu op voor Gucci of Balenciaga, omdat ze die als basklas zien... Bij Kering willen ze de absolute top van het cliënteel dus weer sneller laten groeien. Daarom gaan de spullen van Gucci en Yves Saint Laurent nu vooral weer verkocht worden via de eigen winkels. En gaan de contracten met de groothandel deels op de 7. En dan even naar de andere kant van het winkelspectrum. Lage prijzen, dat is waar we de Nederlandse winkelketen Action van kennen. Maar zelf is het bedrijf allesbehalve een kopje. Volgens eigenaar 3i is Action bijna 30 miljard euro waard. En dat is meer dan Carrefour of Agol te leiden. Action staat niet op de beurs, maar volgens een financieel verslag van eigenaar 3i is het bedrijf 29,4 miljard euro waard. Meer dus dan beursgenoteerde bedrijven als Aholtelijzen of Carrefour, die nogthans een grotere omzet hebben. Maar op de beurs is het marktsentiment soms wiskultuurig. Vorig jaar sprong Action voor het eerst over de grens van 10 miljard euro omzet. Dat is bijna 30% meer dan het jaar voordien. 30 jaar na de oprichting is Action trouwens nog altijd een groeibedrijf. Ze hebben vorig jaar meer dan 300 nieuwe winkels geopend in de 11 landen waar ze actief zijn. Maar de omzet van de oude winkels is ook nog eens met bijna 17% gegroeid. Eigenaar 3i wil Action nu in heel Europa op de kaart zetten en door die schaalgrootte uit te spelen wordt de keten ook alsmaar winstgevender. Ze kunnen in grote volumes aankopen, houden de winkels ook sober en huren goedkope panden op minder populaire locaties. En dan nog weten de klanten hun weg naar de winkel wel te vinden, blijkbaar. Daarmee zitten de laatste de zeven van deze week erop. Maandag zijn we er weer om met een gast vooruit te blikken naar de week die komt. Deze keer doen we dat met Jasper Doren, chef politiek en economie hier bij de Tijd. Het wordt een regenachtig weekend, en om dat door te komen is er niks beter dan een lekker dikke zaterdagkrant vol topstukken. Onder andere over de toekomst van de industrie in Vlaanderen. ArcelorMittal gaat misschien uitbreiden in Duinkerken en niet in Gent. En ook bij Umicore is er onduidelijkheid over investeringen. Goedemorgen, chef weekend, Sophie van Lommel. Wat doen jullie daarmee in de krant van zaterdag? Goedemorgen, Bert, we duiken in de zoektocht naar het politieke antwoord op onze buurlanden die met diepe zakken klaarstaan om al die bedrijven te verwelkomen. Wij kijken ook naar het fenomenale succes van Lotus, 1 miljard koekjes verkocht, hoe bouw je een multinational uit vanuit Lembeken? en ken je de Vesuvius Challenge? Het is geen TikTok-verhaal. Het is een prijs van 1 miljoen dollar die uitgeloofd wordt aan de tech-wizards die de 2000 jaar oude verkoolde papyrusrollen uit Herculadeum weten te ontcijferen. Of dat gelukt is, lees je in de krant. Dank je wel, Sophie. Kopen dus die krant morgen of lezen op tijd.be. Ik neem nu even vakantie. Maandag is Roan van Eyker om jullie door een nieuwe De Zeven te loodsen. Fijn weekend. Dit was De Zeven. Met Bert Rijmen. Productie door Lara Droussaert Van op de redactie van De Tijd. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app. Maandag zijn we er weer. Fijn weekend. U verdient meer partners. U verdient meer zakenpartners. U verdient meer zakenpartners zoals Bank van Breda, zodat u echt tijd kan maken voor uw
3: levenspartner. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.